0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 23 Ağustos Cuma İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlayalım. Başbakan Erdoğan Ülke TV'de katıldığı programda gözyaşlarını tutamadı. Başbakan canlı yayında Mısır'daki kanlı müdahale sırasında öldürülen 17 yaşındaki Esma'ya babası İhvan lideri Muhammed El-Bilteci'nin yazdığı mektubu dinlerken gözyaşlarına boğuldu. Ağlamaktan konuşamayan Başbakan, "Umarım Bilteci'nin duruşu İslam dünyasındaki ülkeleri ve gençlerimize ders olur." dedi. Erdoğan aynı programda Birleşmiş Milletler'in Mısır ve Suriye konusunda gerekli kararları almadığını söyledi. Başbakan diğer üye ülkelerin direniş ortaya koyarak kendi Birleşmiş Milletler'ini kurabileceğini belirtti. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Irak gezisini kısa tutma kararı aldı. Kılıçdaroğlu bugün Türkiye'ye dönecek. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın o geceye ait yeni görüntüsü ortaya çıktı. Silindiği söylenen ancak kurtarılan görüntüde Korkmaz'ın nasıl saldırıya uğradığı tüm ayrıntılarıyla yer alıyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Tromsö'ye 2-1 mağlup oldu. Trabzonsports'a Türk kapısını Arnavutluk'ta araladı. Bordo mavili takım Kukesi'yi 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için avantaj sağladı. Müzik milli takımda 3. Fatih Terim dönemi başladı. Terim, Futbol Federasyonu'yla sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Bu dönemde Terim, hem Galatasaray hem de milli takım teknik direktörlük görevini birlikte yürütecek. Türkiye'nin 6. Yüz nakli şu sıralarda yapılıyor. Operasyon Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleşiyor. Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi, trafik kazasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki Muhittin Turan'ın yüzünü 54 yaşındaki Salih Üstü'ne naklediyor.
0: İşe Giderken İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
2: Gazetelerin gündemiyle devam ediyoruz. Başbakan dün Ülke TV'de katıldı. Programda e, gözyaşlarını tutamadığı canlı yayında, e, İhvan lideri Muhammed Elbilteci'nin kanlı müdahale sırasında öldürülen 17 yaşındaki kızına yazdığı mektup okunduğunda Başbakan gözyaşlarına boğuldu. E, bugün gazeteler Başbakan'ı ön plana çıkarıyorlar. Programdaki ifadelerini görüyoruz başlıklarda da milliyette aklıma kızım geldi başlığı manşette Mısırlı Esma'ya mektup başbakanı ekranda ağlattı demiş milliyet gazetesi de başbakanın sözleri. Şöyle benzer şeyleri yaşadım geceleri geç geliyorduk bir gece kızım odamızın kapısına pusula astı bir geceni de bize ayır dedi bizim vaktimiz yoktu. Geceleri eve bir iki gibi gelince çocuklarım yatıyordu Esma'ya yazılan mektuptaki ifadelerde ben de çocuklarımı gördüm bir de onun Esma'nın cenaze namazını kıldıramayışı ölüm ötesi dünyayı okuyuşu beni çok duygulandırdı dedi başbakan. Suriye'de adeta balık gibi çırpına çırpına can veren çocukları bebekleri gördük. Yeni güne başlayamayan yüzlerce çocuk gördük. Bu gerçekten insafı vicdanı olanları ciddi derecede rahatsız etti. Esad denilen bu adam babasının yaptığı zulmü şu anda 3'e 4'e katlamış vaziyette. Başbakan Erdoğan'ın sözleri. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya, Birleşmiş Milletler'ne işe yarar? AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Mısır ve Suriye'de insanlık suçu işlendiğini belirterek, Birleşmiş Milletler'ne ne işe yarar diye sormadan edemiyoruz dedi Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sözleri üzerine açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri'ni de eleştiren Çelik, Amerika'ya ne oluyor? İsrail adına konuşma hakkını niye kendinde buluyor diye sordu. Devam edelim Milliyet Gazetesi'nden yine aktarmaya. Hükümeti Irak notları, Kılıçdaroğlu'nun Irak temasları erken bitti. Kerkük gezisi güvenlik nedeniyle iptal olunca Şii blokuna katıldı. Eleştirilerini önlemek için Necep ve Kerbela'ya da gidilmedi. Yine de CHP heyeti iki ülke arasında yapıcı rol oynamak amacıyla izlenimlerini Ankara'da Dışişleri Cumhurbaşkanı hatta belki Başbakan'la paylaşmak niyetinde. İşkenceye sıfır ceza, Mardin'de gözaltında akıl almaz işkenceler gören 5 çocuk annesi kadın 11 yıl sonunda bunu kanıtladı ancak polisler ceza almadı. 2002 yılında PKK'ya kuryelik yaptığı iddiasıyla eşiyle birlikte gözaltına alınan H.A. karakolda çırılçıplak soyuldu, tazikli su sıkılıp klima önünde bekletildi, dövüldü, tecavüze uğradı, polisler kollarında tutarken kendini yere attı savunması yapsalarda 11 yıllık hukuk mücadelesi sonunda işkence gördüğünü ispatladı. Ancak Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların bir daha bu suçu işlemeyeceğine kanaat getirip hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 2 liraya kuruş kaldı. Amerikan Merkez Bankası Fed'in yeni programının piyasalarda yarattığı panik sürüyor. Dün tarihi zirvesine ulaşarak 1.9940'ı gören dolar Merkez Bankası'nın açtığı 350 milyon dolarlık döviz satış ihalesine rağmen direncini sürdürdü. Borsa İstanbul'da %2'lik bir düşüş vardı. Endeks 68.300 puana geriledi diyor Milliyet Gazetesi. Sabaha bakalım. Sabah'ta kırmızı çizgiye Esad'dan Nanik başlığı manşette Obama 2012'de uyardı kimyasal kırmızı çizgimiz aşarsan fena olur bu sözlerin yıl dönümünde Esad kimyasalla vurdu Başkan gıkını çıkarmadı diyor Sabah gazetesi haberinde Beşar babasını dörde katladı Başbakan Erdoğan'ın Ülke TV'de katıldığı programdaki sözlerini başlıkta görüyoruz oğul Esad şu anda babasını aratır hale geldi. 21 saatte 4 kişiyi öldürdü. Deniz Şahin, Fatih'te biri kız kardeşi olmak üzere 4 kişiyi öldürdü. İlk cinayetinden 22 saat sonra yakalandı. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet'in manşetine bakmadan önce... Ee... Hemen bir Hürriyet gazetesinde yer alan bir açıklama var bu açıklamadan bahsedelim. Dün Hürriyet gazetesi manşetinde Tuncay güneyle ile yapılan bir röportaja yer vermişti. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ Hürriyet'in manşetini dün yaptığı açıklamayla eleştirmiş ve Suriye'deki saldırıya geniş yer ayırmamasının konusunda eleştiride bulunmuştu Hürriyet gazetesine yönelik. Hürriyet gazetesi bugün e, bu eleştiri üzerine bir açıklama yapıyor. Özetle bu açıklamada Suriye'deki saldırının birinci sayfada yer aldığını manşette olmasa da yine birinci sayfada bu habere yer verildiğini belirterek... E, özetle Sayın Bozdağ Twitter hesabında Hürriyet gazetesi ilk sayfasının altında haberi o kadar küçülterek vermiş ki göremedim düzeltirim birkaç satır vermişler sözünü de içine alarak... Ee, basın özgürlüğünden söz ediyor kimse kusursuz ve eleştiriden muaf değildir deniyor açıklamada ancak ileri demokrasilerde gazetelerin hangi haberine ölçüde kullanacağı kararı asla siyasi otoriteye bırakılamaz ifadeleri de yer alıyor. Ayrıca hürriyetin içinde yaradığı grubun diğer gazetelerinde de e, haberin manşetlerde yaradığı hatırlatılıyor. Bu açıklamadan sonra Hürriyet'in manşetine bakalım. Sığınağa kaçanı ölüm yakaladı demiş Hürriyet. Görgü tanığı anlattı. Suriye'de Esad yönetiminin kimyasal silahla 1300 kişiyi öldürdüğü iddiası dünyayı ayağa kaldırdı. Görgü tanıklarına göre zehirli gaz pek çok kişiyi kaçarken sığındıkları bodrumlarda yakaladı. Bakanı Yumruk 5 polise patladığı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın 16 Ağustos'ta Hacı Bektaş'ta saldırıya uğraması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Yasin Karip, Grup Amir Vekili Komiser Kadri Doğan, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Faruk Yaman ve iki polis açığa alındı. Parasız imza, milli takımın patronluğuna bir yıllığına Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim getirildi. Galatasaray'ı çalıştırmaya devam edecek olan Terim, ay Yıldızlıların başında dört maça çıkacak Terim, bu görev karşılığı para istemezken federasyonunsa para almaya ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin dün maçları vardı. Yine onlara takıldık başlığıyla okuyalım haberi. Beşiktaş Norveç temsilcisi, depl temsilcisi Tromsö'ye deplasmanda 2-1 yenildi. 524 gün sonra Avrupa Kupası karşılaşmasına çıkan Kartal'ın yenildiği Tromsö 8 yıl önce Galatasaray'ı elemişte Trabzonspor'a zaferle dönüyor. Kukesi'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı Trabzonspor. Geçelim cumhuriyete çöküş çaresizliği diyor manşet. Cumhuriyetin Fed belirsizliği piyasaları altüst etti. En çok Türkiye etkilendi. Hükümet Suriye, Mısır derdinde. Amerika Merkez Bankası'nın tahvil alım programının eylülde azaltılıp azaltılmayacağı ile ilgili ipucu vermemesi piyasaları sarstı. Gelişmekte olan ülkelerden para kaçışı hızlanırken Türkiye yüksek cari açığı nedeniyle yine en fazla etkilenen ülke oldu. Dolar rekor kırdı. 10 yıllık tahvil faizleri çift haneli Gördü. Borsa hızlı düşüşünü sürdürdü piyasalardaki gidişat, kriz korkularını da beraberinde getirdi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Radikal'le devam edelim. Radikal Gazetesi manşette 68 saniyede linç demiş. Ali İsmail Korkmaz'ın önce silinen sonra kurtarılan öldüren dayak görüntülerine yer veriyor radikal. Korkmaz'ın bir dakika süren dövülme anı saniye saniye görülüyor ve bu görüntülerde e, fotoğraflarla radikalde yer alıyor. Türkiye bakalım Türk televizyonda Esma'ya gözyaşları demiş manşette. Başbakan Erdoğan Mısır'da öldürülen 17 yaşındaki Esma'ya babasının yazdığı mektubu dinlerken ağladı. Devam edelim. Aysal'dan 4 maçlık izin başlığıyla Terim imzayı attı. 4 yıllık milli takım hocalığı teklifini kabul eden Terim, dün Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'la görüştü. Aysal 4 yıla hayır dedi, 4 maç izni verdik, Mayıs'a kadar milli takıma destek verebilir açıklamasında bulundu. Bir diğer başlık Habertürk'ten babaya anneyi kötüleme cezası, boşanmak üzere olduğu eşini 8 yaşındaki kızına kötüleyince babalık hakkı 6 ay alındı. Zaman gazetesine bakalım Esad'ın hedefi Humus'tan sonra Şam'da da muhalifleri bitirmek. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Esad'ın Şam'ı muhalif hareketten tamamen temizlemek için kimyasal katliamı gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi Davutoğlu. Saldırının muhaliflerce yapıldığını iddia edenlere muhalefet Şam'da tutunmaya çalışıyor kendi kontrol ettiği yeri bombalayıp kendisine yakın insanları yok edip ne elde edecek diye sordu. Yeni Şafak'ta bir dakika içinde öldüler demiş manşet. Şam'da 1300 kişinin can verdiği katliam füze bombardımanıyla başladı. İnsanlar sığınaklara kaçınca kimyasal saldırı yapıldı. Bodrum katlarında biriken sarin gazı çoğu çocuk yüzlerce kişinin bir dakika içinde nefessiz kalarak ölmesine neden oldu. Star bölge hareketli tedbirinizi alın demiş manşette Dışişleri Bakanı'nın 24'te açıkladığı gizli görüşmenin ayrıntılarına ulaşmış Star gazetesi. MİT müsteşarı Fidan darbeden 15 gün önce yaptığı görüşmede Mısır Cumhurbaşkanı e, Mursi'ye Ankara'nın bölge hareketleniyor dikkatli olun mesajını iletti. Davutoğlu'nun açıkladığı Fidan Mursi görüşmesinin perde arkasının aralandığı belirtiliyor haberde. Mısır içindeki bazı aktörlerin darbe planı içinde olduğu ve dış destek aradığı bilgisi üzerine Erdoğan'ın talimatıyla Kahire'ye giden MIT Müsteşarı Fidan, Mursi'yi bölgede hareketlenme var, tedbirinizi alın diye uyardı. Taraf gazetesine de bakalım CHP ile MHP kart kurt ediyor demiş manşeti tarafın anayasa Kürtçe'de kilitlendi 12 Eylül'ün Kürt yok kart kurt sesi çıkaran daha Türkleri var yaklaşımı ölmedi anayasa komisyonu Kürtlerin millet olup olmadığını bile tartıştı denmiş haberde. Saat 7.20 gündemdeki gelişmelerin ayrıntılarıyla devam edelim. Başbakan Tayyip Erdoğan Ülke TV'de katıldığı programda gözyaşlarını tutamadı. Başbakan canlı yayında Mısır'daki müdahale sırasında öldürülen 17 yaşındaki Esma'ya babası İhvan lideri Muhammed El-Bilteci'nin yazdığı mektubu dinlerken gözyaşlarına boğuldu, konuşmakta zorlandı.
3: Düğünüm akşam vakitlerinde değil ölen olacak demişti.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mısır'daki
4: müdahale sırasında vurularak ölen 17 yaşındaki Esma'nın babası Muhammed El-Biltaci'nin kızına yazdığı mektubu dinleyince gözyaşlarına boğuldu.
2: Kadın.
5: Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim.
4: Başbakan olayın kendisine geçmişte kızıyla arasında geçen bir diyalogu hatırlattığını da söyledi.
6: Benzer şeyleri ben yaşadım. Geceleri evlere tabi geç geliyorduk. Bir gece kısımda bizim odamızın kapısına bir pusula asmıştı. Bir geceni de bize ayır demişti. Bizim ayıracak vaktimiz yoktu. Bulunduğumuz hareket içinde tabi koşuluyorduk. Geceleri eve gelişimiz bir iki. Tabi geldiğimde çocuklarım yetiyordu. Esma'ya iltihacı tabii bu mektubu yazarken o ifadelerde adeta ben de Çocuklarımı gördüm ve bir de onun İsmahın cenaze namasını kıldırama işi ve bir de tabii şu olgunluk ve geleceğe bakıştaki ölüm ötesi dünyayı okuyuşu beni ciddi manada duygulandırdı. O duruşu, babasının duruşu, ben inanıyorum ki dünyadaki Birçok İslam dünyasındaki ülkelere inşallah ders olur, gençlerimize ders olur, örnek olur, baba evlat ilişkisinde bizler için örnek olur. Ben şu anda başbakan değilim, sadece bir vatandaş tayyip olarak bu ifadeleri kullanıyorum.
2: Başbakan Erdoğan aynı programda Birleşmiş Milletleri de Mısır ve Suriye'deki durum konusunda somut adım atmadığı için eleştirdi. Birleşmiş Milletlerin 5 daimi üyesinin gerekli kararları almadığını vurgulayan başbakan diğer üyelerin direniş ortaya koyarak kendi Birleşmiş Milletlerini kurabileceğini belirtti. Başbakan hükümetin dış politikasını eleştirenlere de sert yanıt verdi.
6: Bir kişi dahi bütün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni kilitleyebiliyor. Dünya 5'ten büyük diyorsak o zaman diğer ülkeler ortaya gelmek suretiyle kendi Birleşmiş Milletleri'ni kurar. Çekiliyoruz dediği zaman ne olacak?
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mısır ve Suriye konusunda somut bir karar almayan Birleşmiş Milletleri bu sözlerle eleştirdi. Başbakan Birleşmiş Milletler'deki daimi üyelere karşı yeni bir Birleşmiş Milletler kurulabileceğini de söyledi. Suriye yönetiminin halkına kimyasal silahla saldırdığını söyleyen başbakan İran'a da Suriye konusundaki tutumunu değiştirmesi çağrısı yaptı.
6: Esed denilen bu adam babasının yaptığı zulmü şu anda 3'e 4'e katlamış vaziyette. O kimyasal silahlarla nasıl öldürdünüz Şimdi bazıları hala buna yorum getiriyor. Şöyle mi böyle mi? Nesi şöyle böyle canım? Burada ne mermi var, ne kanisi var, ne barut var hiçbir şey yok. Çok açık. Çok açık. Ne her şey ortada. Ama Hums katliamında merhum Hümeyni aylarca hafız eserde randevu vermedi. Ve vermeyişinin sebebi katliamdı. Fakat şu andaki bakış aynı bakış değil. Ben buna aslında yani... Müslümanların bölünmesine yönelik bir operasyon için ilk bakışını buradan yapmamız lazım. Bu fitne, bu nifak maalesef İslam dünyasının içerisine şu anda sokulmuş vaziyette.
4: Erdoğan, Türkiye'nin Mursi döneminde Mısır'a yaptığı ekonomik yardımdan Hüsnü Mübarek'in tahliyesine kadar bu ülkedeki olayları yorumladı.
6: Biz Müslüman kardeşler örgütüne vermedik bu desteği. Birileri bizi zorla buraya yerleştirmeye çalışıyor. Bizim verdiğimiz destek kimedir? Krediyi biz örgüte vermedik ki. Biz krediyi Mısır Cumhuriyeti'ne verdik. Şimdi bizi size ne diyenler bir de bu sorunun cevabını vermeleri lazım. Siz şu bir yıl sonunda askeri darbe yönetimine 16 milyar doları verirken o günlerdeydiniz. Demokrasiye gelenlere siz bu yardım elinizi niye uzatmadınız da askeri darbe yönetimiyle gelenlere... Bu desteği verdiniz. Mürsi hükümeti Mısır'daki yolsuzlukların önüne geçecek kalitede vasıfta bir yönetimdi.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Mısır ve Suriye politikasını eleştirenlere de tepkiliydi.
6: Biz bir dünya devletiyiz. Biz yani bir çatladı kabı muhtarlığı değiliz ya. Hiç izi olmayanlar buraya geliyor. Onlara buyurun diyorsunuz. Ha bize, size ne?
2: Fransız Le Figaro gazetesi Amerika ve İsrail komandoları tarafından eğitilen bir grup muhalifin Ağustos ortasından bu yana Şam'a doğru ilerlediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre Esad karşıtı operasyon başladı.
4: Amerikalı ve İsrailli komandolar tarafından eğitilen bir grup muhalif Şam'a ilerliyor. İddianın sahibi Fransız Le Figaro gazetesi. Gazete iddiayı Esad karşıtı operasyon başladı başlığıyla duyurdu. Askeri kaynaklara dayandırılan habere göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Lübnan'daki özel bir askeri kampta eğittiği özgür Suriye ordusu askerlerinden oluşan 300 kişilik bir grup 17 Ağustos'ta Ürdün'den Suriye'ye giriş yaptı. İkinci grubunsa iki gün sonra Suriye topraklarına geçtiği belirtiliyor. Suriyeli askerlere CIA ajanlarının yanı sıra İsrail ve Ürdün komandolarının komutanlık ettiği iddiası da haberde yer alıyor. Le Figaro gazetesi muhalif komandoların Şam'a ilerleyişiyle başkent yakınlarında düzenlenen kimyasal saldırı arasında bir ilişki olabileceği görüşünde. Esad yönetiminin muhalif askerleri püskürtmek için bu saldırıyı düzenlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
2: Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Barack Obama'nın Şam'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin istihbarat birimlerine acil biçimde kendi araştırmalarını yapma talimatı verdiğini söyledi. Suriye'de yüzlerce kişinin öldüğü saldırı Ankara'nın yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşüyor. Almanya'da Vesterwelle ile görüşen Davutoğlu İngiltere'ye geçti.
7: Sadece dün yaşanan kimyasal silah saldırısı değil Suriye'de 100 bin aşkın insan öldü 200 bin aşkın insan kayıp Bütün şehirler yerle bir edildi Bütün kırmızı çizgiler aşıldı
4: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye konusunda Berlin'den bu mesajı verdi Alman mevkidaşı Guido Westerwelle ve ile basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu Şam yakınlarındaki saldırının objektif bir şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı
7: Komşu bir ülke olarak da yanı başımızda Böyle bir kimyasal silahı bu kadar fütursuzca kullanılan bir e, tarafın olması bir rejimin eğer ispat edilirse rejim olduğu ki bunun için rejimin bir an önce buna izin vermesini istiyoruz. E, bununla bir arada yaşamak gibi bir güvenlik sorununda da karşı karşıyayız.
4: Alman Dışişleri Bakanı Vesler ise kitle imha silahları kullanıldıysa kesinlikle insanlık suçu işlenmiştir dedi. Davutoğlu'nun Almanya'dan sonraki durağı İngiltere oldu. Davutoğlu İngiliz mevkidaşı William Hayk'le bir görüşme yaptı. Gündemde yine Suriye vardı.
7: Sayın William Hayk'lerimizdeki bilgileri paylaştık. Yaklaşımlarımızı gözden geçirdik. Anlayabilecek tedbirler konusunda, uygulanabilecek politikalar konusunda ortak bir perspektif geliştirmeye çalıştık.
4: Dışişleri Bakanı Londra temasları sırasında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Davutoğlu görüşmede Suriye konusunun kapsamlı olarak ele alındığını söyledi.
2: Başbakan Erdoğan Ülke TV'de katıldığı programda gözyaşlarını tutamadı. Başbakan canlı yayında Mısır'daki kanlı müdahale sırasında öldürülen 17 yaşındaki Esma'ya babası İhvan lideri Muhammed El-Bilteci'nin yazdığı mektubu dinlerken gözyaşlarına boğuldu. Ağlamaktan konuşamayan Başbakan, "Umarım Bilteci'nin duruşu İslam dünyasındaki ülkelere ve gençlerimize ders olur." dedi. Erdoğan aynı programda Birleşmiş Milletlerin Mısır ve Suriye konusunda gerekli kararları almadığını söyledi. Başbakan diğer üye ülkelerin direniş ortaya koyarak kendi Birleşmiş Milletlerini kurabileceğini belirtti. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Irak gezisini kısa tutma kararı aldı. Kılıçdaroğlu bugün Türkiye'ye dönecek. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın o geceye ait yeni görüntüsü ortaya çıktı. Silindiği söylenen ancak kurtarılan görüntüde Korkmaz'ın nasıl saldırıya uğradığı tüm ayrıntılarıyla yer alıyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Tromsö'ye 2-1 mağlup oldu. Trabzonsports'a Türk kapısını Arnavutluk'ta araladı. Bordo mavili takım Kukesi'yi 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için avantaj sağladı. Müzik milli takımda 3. Fatih Terim dönemi başladı. Terim, futbol federasyonuyla sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Bu dönemde Terim, hem Galatasaray hem de milli takım teknik direktörlük görevini birlikte yürütecek. Türkiye'nin 6. yüz nakli şu sıralarda yapılıyor. Operasyon Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleşiyor. Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi trafik kazasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki Muhittin Turan'ın yüzünü 54 yaşındaki Salih üstüne naklediyor. İşe giderken gazetelerin gündemi. Gazetelerin manşetlerine kısaca bakıp ardından spor haberleri okuyacağız. Sürriyet gazetesinde sığına kaçanı ölüm yakaladı diyor manşet. Görgü tanığı anlattı. Suriye'de Esad yönetiminin kimyasal silahla 1300 kişiyi öldürdüğü iddiası dünyayı ayağa kaldırdı. Görgü tanıklarına göre zehirli gaz pek çok kişiyi kaçarken sığındıkları bodrumlarda yakaladı. Başbakan Erdoğan dün Ülke TV'de katıldığı bir programda... Gözyaşlarını tutamamıştı, Aklama kızım geldi, sözleri milliyette manşette, programdan notları görüyoruz, Mısır'la Esma'ya mektup, Başbakan'ı ekranda ağlattı. Benzer şeyleri yaşadım, geceleri geç geliyorduk, bir gece kızım odamızın kapısına pusulu astı, bir geceni de bize ayır dedi, bizim vaktimiz yoktu. Sabah gazetesi manşette kırmızı çizgiye Esad'dan nanik diyor. Obama 2012'de uyardı kimyasal kırmızı çizgimiz aşarsan fena olur. Bu sözlerin yıl dönümünde Esad kimyasalla vurdu. Başkan Gıkın'ı çıkarmadı. Cumhuriyette manşet çöküş tarihsizliği. Fed belirsizliği piyasaları altüst etti en çok Türkiye etkilendi. Hükümet Suriye Mısır derdinde. Amerika Merkez Bankası'nın tahvil alım programının eylülde azaltılıp azaltılmayacağı ile ilgili ipucu vermemesi piyasaları sarstı. Gelişmekte olan ülkelerden para kaçışı hızlanırken Türkiye yüksek cari açığı nedeniyle yine en fazla etkilenen ülke oldu. Dolar rekor kırdı. 10 yıllık tahvil faizleri çift haneyi gördü. Borsa hızlı düşüşünü sürdürdü. Piyasalardaki gidişat kriz korkularını da beraberinde getirdi. Zaman gazetesinde manşet Esad'ın hedefi Humus'tan sonra Şam'da da muhalifleri bitirmek. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Esad'ın Şam'ı muhalif hareketten tamamen temizlemek için kimyasal katliamı gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi. Davutoğlu saldırının muhaliflerce yapıldığını iddia edenlere muhalefet Şam'da tutulmaya çalışıyor. Kendi kontrol ettiği yeri bombalayıp kendisine yakın insanları yok edip ne elde edecek diye sordu. Star gazetesi bölge hareketli tedbirinizi alın demiş manşette. MİT müsteşarı Fidan darbeden 15 gün önce yaptığı görüşmede Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'ye Ankara'nın bölge hareket deniyor dikkatli olun mesajını iletti deniyor Star gazetesinin haberinde. Radikalde manşet 68 saniyede linç Ali İsmail Korkmaz'ın önce silinen sonra kurtarılan öldüren dayak görüntülerine... Yer veriyor Radikal Korkmaz'ın bir dakika süren dövülme anı saniye saniye görülüyor. Taraf gazetesine de bakalım. Tarafın manşeti CHP ile MHP kart kurt ediyor. Anayasa Kürtçe'de kilitlendi. 12 Eylül'ün Kürt yok kart kurt sesi çıkaran daha Türkleri var yaklaşımı ölmedi. Anayasa komisyonu Kürtlerin millet olup olmadığını bile tartıştı diyor. Taraf gazetesi haberinde. Şimdi gazetelerin spor sayfalarını çevirmeye başlayalım. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin dün yaptığı maçlar ve Fatih Terim bugün spor gündeminde. Milliyette yine Tromsø yine facia başlığıyla başlayalım. Kartal UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçına hızlı girdi. Almeyda'nın sayısıyla üstünlüğü ele geçirdi. Farka koşacağı düşünülen siyah beyazı takım golden sonra adeta stop etti. Bendiksen'in penaltısıyla sarsılan Beşiktaş, Brit Carden golüne de engel olamayınca resmen buz kesti tam bir baş belası başlangıcı görüyoruz yine milliyette. Tromsø Türk takımlarıyla Avrupa'da oynadığı 3 maçı da kaybetmedi. Beşiktaş'ta Norveç takımlarıyla deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmayı kazanamadı. Arnavut kaldırımı Trabzonspor Kukesi deplasmanında zorluk çekmedi. UEFA Avrupa Ligi yolunda büyük mesafe kaydetti. Bordo Mavililer adeta evindeki gibi rahat oynadı. 31. dakikada kazandığı penaltıyla öne geçti. 69'da Henrique'nin farkı ikiye taşıyan golüyle tur için avantaj sağlayan Karadeniz ekibi 29 Ağustos'taki rövançta ilk kez gruplara kalmak istiyor. Milliyetten aktarmaya devam edelim. Milli takım Terim'e teslim. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, dün sabah Florya'da bir araya geldiği Fatih Terim'e Mayıs 2014'e kadar şartlı izin verdi. Geri adım atmayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, başarılı teknik adamla yeniden görüşerek anlaşma sağladı. Bir yıllık sözleşme imzalayan Terim, görevine resmen başladı. Fatih Terim, A milli takım ve Galatasaray'ı bir yıl boyunca birlikte çalıştıracak. Elmander'de vergi oyunu Norwich City Kulübü İngiltere'deki yüksek vergiden kurtulmak için Johan Elmander transferinde gizli bir operasyona imza attı. İngilizler İsveçli golcuyu ödeyeceği 1 milyon 425 bin sterlini Galatasaray'a kiralama bedeli vermiş gibi gösterdi. Milliyetten okumaya devam edelim. Çağrı antrenman Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal Futbolcularından daha sert idmanlar isterken oyuncuların hala eski alışkanlıklardan kurtulamamasının sıkıntısını yaşıyor. Bugüne kadar antrenman bilimi ve teknikleri konusunda uzman olan Ersun Hoca futbolcuların kırılgan yapısını tempolu çalışmalarla sonlandıracak. Kas süreci bitti. Fenerbahçe Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki süreci tamamladı. Olaylarda başrolü üstlendiği iddia edilen İbrahim Akın da yarım saat kas hakemlerinin sorularını yanıtladı ve çıktı. Kulüp avukatı Abdullah Kaya karar 28 Ağustos'ta dedi. Spor haberlerine hürriyetle devam edelim. Hürriyetten aktaracağımız ilk başlık baş belası milliyetle benzer başlıklar. 2005'te Galatasaray'ı Avrupa'nın dışında bırakan Tromsö, Beşiktaş'a da geçit vermedi diyor Hürriyet Gazetesi. Kasta şansımız %50. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman çıkacak karardan umutlu olduklarını söyledi. Vodafone anlaşmasının başarı olduğunu söyleyen Orman, kasta savunmamızı yaptık, bekliyoruz dedi. Çifte İmparatorluk. Abdullah Avcı'nın istifası sonrası Ay yıldızlı ekip için 2014 Mayıs'ına kadar 4 maçlarına kolları tekrar sıvıyan... Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırmaya devam edecek. Krizi yine Gümüşdağ çözdü başlığını görüyoruz. Galatasaray'dan sadece dört maçlığına Terim'e izin çıkması. Federasyonda soğuk duş etkisi yarattı. Ama araya giren Gümüşdağ olayı tatlıya bağladı. İnadına Trabzon, Avrupa'da bileği bükülmeyen fırtınada Adrian hem attı hem de Henrikeye attırdı. Kokesi'yi deplasmanda deviren Bordo Maviller Avni Aker'deki rövanşa oldukça rahat çıkacak diyor Hürriyet Gazetesi. Neden bu halde nasıl düzelir? Bu sezon oynadığı 5 resmi maçta sadece bir galibiyet alan Fenerbahçe için kritik soru. Arsenal maçında ortaya konulan futbol sarı lacivertlerin morallerinin bozulmasına ve camianın sarsılmasına neden oldu. Fener Hüsra'na Stoh Devler Ligi'ne Fenerbahçe'nin yeni hocası Ersun Yanal'ın kadrosunda düşünmediği için gönderilen Miroslav Stoh, PAOK'ta iki maçta ilah oldu. Arsenal'a evinde 3-0 yenilen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını mucizelere bırakırken, takımdan kiralık olarak gönderilen Stoh, attığı golle PAOK'u Devler Ligi arenasına çok yaklaştırdı. Bunu kabul edemem. Bilic yenilgiye rağmen turu geçmek için ellerinde bir avantaj olduğunu söyledi. Slaven Bilic hatalar yapılsa da goller gelirse de takımın ikinci devre Tromsö karşısında ortaya koyduğu performansı kabul edilemeyeceğini belirtti. Hırvat Hoca Trabzonspor maçındaki oyunumuzu oynayamadık dedi. Hürriyet gazetesinden aktardık. Şimdi de sabah gazetesinden spor haberlerine bakalım. Beşiktaş fena kasıldı kas tırnak içinde. 2005'te Galatasaray'ı eleyen Tromsö Beşiktaş'a da soğuk duş yaraş yaşattı. Avrupa'daki durumu 30 Ağustos'ta netleşecek olan Kartal'ı ateş bastı diyor sabah. UEFA'daki diğer temsilcimiz Trabzon'da Kukesi'yi 2-0 yenmişti. Fırtına tarih yazıyor başlığıyla veriyor haberi sabah gazetesi. Devam edelim sabahtan aktarmaya. Ekip forma tek yürek. Terim Aysal zirvesinden milli takım için 4 maç kararı çıktı. Fatih hocayı 1 artı 3 yıl isteyen federasyon Galatasaray'ın bu teklifine evet dedi. Terimi bırakmayan Aysal 2014'te milli takıma projesini kabul etmedi. Milli hizmetten de kaçmam diyen Fatih Terim akşam resmi imzayı attı. Israrla para istemedi. Galatasaray'dan izin alarak bu imzayı attıklarını belirten Demirören biz bir ücret belirleyeceğiz ama hocamız inatla para istemiyor dedi. Jamaika'ya vada tehdidi. Rene Shirley'nin açıklamaları Hüseyin Boydu da yakabilir. Dünya Doping, Dünya Anti Doping Ajansı WADA, ülkede atletlere doping kontrolü yapılmadığı iddiaların ardından Jamaika'yı 2016 Olimpiyatlarından atmakla tehdit etti. Böylece bitiriyoruz spor haberlerini. İşe giderken devam ediyor.
0: İşe giderken
2: Gündemdeki gelişmelere bakmayı sürdürelim. Mısır ve Suriye'deki gelişmeler AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda değerlendirildi. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan AK Parti sözcüsü Hüzey'in Çelik, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını söyledi. Türkiye'nin dış politikada maceracı davranmayacağının altını çizen Çelik, Başbakan'ın ile ilgili açıklamaları nedeniyle Türkiye'yi kınayan Amerika Birleşik Devletleri'ni de eleştirdi.
5: Şam'ın bir banliyösü olan Guta'da bir kimyasal saldırı gerçekleştirildi. Mazlumun ahı tahtdan indirir şahı.
8: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda gündem Mısır ve Suriye'ydi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik toplantı sonrası Suriye'deki saldırının kimyasal silahla yapıldığını söyledi. Birleşmiş
5: Milletler Güvenlik Konseyi ne işe yarar? Hz. Yusuf'u kuyuya atanlar kardeşleriydi. Darbeyi Mısır'da finanse edenler kimlerdir Allah aşkına? Mısır'daki darbeye darbe diyemeyenlere Hüsnü Mübarek mübarek olsun.
8: Çelik Türkiye'nin maceracı bir dış politika uygulamayacağının altını çizdi.
5: Biz öyle gaza gelerek
8: Suriye'ye falan girecek
5: değiliz. Biz duygularımızı muhafaza ediyoruz. Duygularımız aklımızı değil, aklımız duygularımızı idare ediyor.
8: AK Parti sözcüsü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile ilgili açıklamaları nedeniyle Türkiye'ye yakınlayan Amerika Birleşik Devletleri'ni de eleştirdi.
5: İsrail'in cevap vermesi ne anlarım. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ne ne oluyor? İsrail adına konuşma hakkını niye kendinde buluyor ki ben onu anlamıyorum. Türkiye bir NATO ülkesidir. İsrail değildir. Bunu ibretle ve hayretle karşıladık.
8: Hüseyinçelik Türkiye'nin dış dünyada yalnız kaldığı şehirlerine de yanıt verdi.
5: Biz darbe yapanların safında olmaktansa onların uzağında kalmayı her zaman tercih ettik. Esas kaptan geminin burnunun ucunu göre gören değil, ufku görendir.
2: Muhalefetten de Suriye'de kimyasal silahla düzenlenen saldırıya tepki var. CHP ve MHP olayı katliam olarak değerlendirdi.
8: Suriye'de kimyasal silahla düzenlenen saldırıya muhalefetten kınama mesajları geldi.
6: Suriye'de yaşananlar yakın tarihin en büyük insanlık suçudur. Bu katliamı
7: kınıyorum. Kimyasal silah kullanılmış, şu kullanılmış. Ne kullanılırsa kullanılsın bu başlı başına katliamdır. İnsanlık vicdanının harekete geçmesini ve insanlık vicdanının artık küresel medeniyete hakim olması gerektiğini düşünüyorum.
8: Muhalefet saldırının failleri belli olmadan Suriye yönetiminin suçlanmasına da tepkiliydi.
6: Hükümetten peş peşe peşin hükümler görüyoruz. Biz de buna şöyle derler etten önce çömleğe atlama derler. Bu vahşetin kim tarafından yapıldığına yönelik henüz Birleşmiş Milletler nezdinde Oluşmuş bir kanaat ve yargı yoktur. Dışişleri Bakanlığı öncelikle
7: bu katliamla ilgili rejimin yaptığına ilişkin tespiti ondan sonra hem rejim hem muhalefeti eleştiren tavrı karşısında anlaşılmaktadır ki Türkiye milli akılla Suriye'ye bakmamaktadır. Washington aklıyla bakmaktadır.
2: Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin bir açıklama da Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den geldi. Görmez, Birleşmiş Milletlerin Kadına Şiddet konulu projesinin imza töreninde konuştu. Diyanet İşleri Başkanı, kadına şiddetle uğraşacağınıza önce insanlığa karşı şiddet cinayetleri örneğin dedi. Görmez'in özellikle sosyal medyada tartışma yaratan bu sözleri üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yazılı açıklama geldi.
1: Kadına karşı şiddetle uğraşacağınıza önce insanlığa karşı cinayetleri önleyin.
8: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Suriye ve Mısır'da yaşananları kadına şiddet örneği üzerinden eleştirdi. Toplantının konusu, Birleşmiş Milletlerin kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda din adamlarının eğitimi projesiydi. İmza protokolü için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da oradaydı.
1: İnsanlığa karşı cinayeti önleyemeyen kurumlar, kuruluşlar, toplumların kadına karşı şiddeti, insan hakkını, aile içi şiddeti ve benzeri konuları nasıl önleyebilirler?
8: Proje için Birleşmiş Milletler temsilcisi Zahidul Hugue editorendeydi. Görmez Birleşmiş Milletlere ser çıktı. Projenin finansmanı için destek istemediğini söyledi. Ben
1: dün vicdanımda bir karar aldım. Dostumuz yine kusura bakmasın. Diyanet İşleri Başkanlığını ilgilendiren kısmında Birleşmiş Milletlerin bir kuruşunu harcamayacağım. Kabul etmiyorum o parayı. Bunu Diyanet Vakfı'ndan harcayacağım. O parayı insanlığa karşı işlenen büyük suçları ve cinayetleri önlemede kullansın.
8: Mehmet Görmez'in bu sözlerinin sosyal medyada tepki toplaması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Görmez'in konuşmasında Birleşmiş Milletler'in insan hakları, kadın hakları ve çocuk hakları gibi konularda artık inandırıcılığını kaybettiğinin ifade edildiği belirtildi. Ve bir cümleden kadın aleyhdarı bir yargul etmenin iyi niyetle bağdaştırılamayacağı kaydedildi.
2: Türkiye'nin 6. Yüz nakli şu dakikalarda yapılıyor. Operasyon Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleşiyor. Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi trafik kazasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki Muhittin Turan'ın yüzünü 54 yaşındaki Salih Üstü'ne naklediyor. Geçen yıl uygulamaya giren bu yılsa zorunlu olmaktan çıkan 66 ay uygulaması kafalarda soru işareti oluşturmaya devam ediyor. Geçen yıl eğitim gören öğrencilerden bir kısmı ikinci sınıfa geçti ancak içlerinde hala okuma yazmayı öğrenemeyenler var. Keremce Merdem 61 aylıkken okula başladı. Bir yıl boyunca eğitim gördü ancak okuma yazmayı sökemedi.
9: Benim oğlum hala öğrenmedi şu anda ikiye geçti ama hiçbir şey bilmiyor doğru düzgün bir tek harfleri biliyor çocuk. Sadece bildiği şey bu. Yaz bir tane kendisine. Anne Selda Erdem oğlunun artık okuldan soğuduğunu söylüyor. İkinci dönemden almayı bile düşündüm ben. Çünkü istemiyordu. Her gün alt ıslatma olmaya başladı. Psikolojik olarak çok bozuldu çocuk. Yaz boyunca bizler çalışıyoruz şu anda. Çocuğum ayice ne sıkıldı her şeyden. Ya yani gitmek istemiyor o yüzden
2: Keremcem yalnız değil. Binlerce çocuk onunla benzer sorunları yaşıyor. Derslerinde geri kalan çocuklar için telafi dersleri konulacak.
5: Okullarımızda telafi mekanizmaları Ekstra programlar, alt sınıflar oluşturularak okuma yazması geç olan, güçlük çeken çocuklarımızın e, okur yazar yapma, matematik becerilerini geliştirme, geriye kalan eğitimlerini tamamlamak için okullarımızın, idarelerimizin uygulamalarıyla bunları biz telafi ediyoruz.
2: Eğitimcilere göre telafi dersi çözüm değil yazma becerisi ancak
8: birinci sınıfta ve özel tekniklerle kazandırılması gereken bir beceri. O yüzden o çocukların birinci sınıftayken bunu kazanmış olması gerekirdi. Bu tip ek tedbirlerde olabilecek bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü bu durumda binlerce çocuk var tekrar birinci sınıf eğitimini baştan almaları gerekiyor.
2: Bu arada İstanbul'da okulların açılacağı tarih olan 16 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. Toplu ulaşım araçlarının 6 ile 13 saatleri arasında ücretsiz olacağı, yol ve kazı çalışmalarının okullar açılmadan önce tamamlanacağı duyuruldu. Okul servisleriyle ilgili de hazırlık söz konusu. Servisler okulların çevresindeki İspark otoparklarına saat 14'e kadar ücretsiz park edebilecek. Okul ve personel servisleri otobüs yolunu kullanabilecek. En işte giderken de birlikteyiz yeniden herkese günaydın. Birazdan Gökhanabur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan Ülke TV'de katıldığı programda gözyaşlarını tutamadı. Başbakan canlı yayında Mısır'daki kanlı müdahale sırasında öldürülen 17 yaşındaki Esma'ya babası İhvan lideri Muhammed El-Bilteci'nin yazdığı mektubu dinlerken gözyaşlarına boğuldu. Ağlamaktan konuşamayan Başbakan, "Umarım Bilteci'nin duruşu İslam dünyasındaki ülkelere ve gençlerimize ders olur." dedi. Erdoğan aynı programda Birleşmiş Milletler'in Mısır ve Suriye konusunda gerekli kararları almadığını söyledi. Başbakan diğer üye ülkelerin direniş ortaya koyarak kendi Birleşmiş Milletler'ini kurabileceğini belirtti. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Irak gezisini kısa tutma kararı aldı. Kılıçdaroğlu bugün Türkiye'ye dönecek. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın o geceye ait yeni görüntüsü ortaya çıktı. Silindiği söylenen ancak kurtarılan görüntüde Korkmaz'ın nasıl saldırıya uğradığı tüm ayrıntılarıyla yer alıyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Tromsö'ye 2-1 mağlup oldu. Trabzonsports'la Türk kapısını Arnavutluk'ta araladı. Bordo mavili takım Kukesi'yi 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için avantaj sağladı. Müzik milli takımda 3. Fatih Terim dönemi başladı. Terim, Futbol Federasyonu'yla sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Bu dönemde Terim, hem Galatasaray hem de milli takım teknik direktörlük görevini birlikte yürütecek. Türkiye'nin 6. Yüz nakli şu sıralarda yapılıyor. Operasyon Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleşiyor. Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi trafik kazasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki Muhittin Turan'ın yüzünü 54 yaşındaki Salih Üstü'ne naklediyor. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Hafta sonu geldi yine. Evet. Hafta sonu için plan yapacaklara neler söyleyeceksiniz?
0: Ee, ben şöyle vurgulayayım. Bugün için sıcaklıklar Batı ve Marmara bölgesinden bir iki derece azaldı. Yine öğle saatlerinde böyle sert. Yarın Batı Akdeniz ve Kuzey Ege'de birkaç derecelik azalış var. Ama bunlar yine mevsim ortalamaları civarında olan sıcaklıklar. Yani ani bir soğuma beklemiyoruz. Ama bugün için yaz yağmurları diye isimlendirebileceğimiz Batı Akdeniz'in iç kesimleri, iç Ege ve e, İç Anadolu'nun batı kesimlerinde hatta Marmara'nın güney ve doğu kesimlerinde aralıklarla yağışlar görülecek. Şu an itibariyle Zaten Manisa civarında Yağış var. Yağışlar Kütahya'ya doğru ilerlemesini sürdürüyor. Daha sonra Bursa Balıkesir arasında hafif yağış görülecek Aynı şekilde bu yağışlar Bilecik Kocaeli'nin doğu kıs kesimleri Sakarya ve Bolu'ya doğru ilerlemesini sürdürecek. Bunlar Çok kısırlı yağışlar. İş kesimlerde Ankara-Eskişehir arasında hafif yağış geçişi Bekliyoruz öğleden sonra ve yine bugün için Kayseri-Niğide arasında Yine yağış var. Doğuda da Kars, Ardahan, Rize, Artvin arasında kısa süreli yağışlar görülecek ki bu yağışlar hafta sonunda Doğu Kadeniz bölgemizde kısa süreli etkisini sürdürecek. Yarın sıcaklıklar yeniden yükseliyor Marmara'da ama Batı Kadeniz de azalacak demiştim. Asıl pazardan itibaren sıcaklıkların yeniden hızlı bir şekilde ülke genelinde yükselmesini bekliyoruz. Rüzgarlar yarın oldukça zayıf onun için... E, ülkenin büyük çoğunluğunda özellikle Marmara'da bulunanlar sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükselmese bile e, biraz bunalacaklar. Çünkü rüzgar bugün olacağı gibi kuvvetli değil. Aynı şekilde güney kesimlerde sıcaklıklar yine yüksek değerlerde. Bugün e, Çeşme civarında rüzgar biraz zayıf ama İstanbul Boğazı'nda ve Çanakkale Boğazı'nda özellikle Gökçeada Bozcaada da yine öğle saatlerinde Poyraz var. Bodrum'da ara vermişti bugün yine Karayel sert esmeye devam edecek. Akdeniz boyunca rüzgarların güneye dönmesi nem oranını arttırmaya devam ediyor. Özellikle artan neme bağlı olarak bugün için Antalya'nın batı ilçeleri Burdur-Sparta arasında kısa süreli sağnak yağış geçişleri bekliyoruz. Yağışlar yarın içegedeki etkisini kaybediyor. Yalnızca çok kısa olarak... Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hafif yağış geçişleri görülebilir. Onun dışındaki iç ekledeki yağışlar ara verecek, kaybolacak. Yani beklemiyoruz ama Rıza Artvin arasında yine yarın da kısa süreli yağış var. Pazar günü ise ülkede önemli bir yağış görülmeyecek ve sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Böyle bir hafta sonu bizi bekliyor. Bugün yağıştı, yarın önemli bir yağış yok.
2: Peki, teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarıyla devam edeceğiz. Başbakan Erdoğan'ın dün Ülke TV'de katıldığı programda... E, yaptığı açıklamalar ve döktüğü gözyaşlarını görüyoruz bugün gazetelerde Milliyet gazetesi aklıma kızım geldi diyor manşette Mısırlı Esma'ya mektup başbakanı ekranda ağlattı benzer şeyleri yaşadım geceleri geç geliyorduk bir gece kızım odamızın kapısına pusula astı bir geceni de bize ayır dedi bizim vaktimiz yoktu. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktaralım hükümete Irak notları. Kılıçdaroğlu'nun Irak temasları erken bitti. Kerkük gezisi güvenlik nedeniyle iptal olunca Şii blokuna katıldığı eleştirilerini önlemek için Necef ve Kerbela'ya da gidilmedi. Yine de CHP heyeti iki ülke arasında yapıcı rol oynamak amacıyla izlenimlerini Ankara'da dışişleri, Cumhurbaşkanı hatta belki Başbakan'a da paylaşmak niyetinde. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinde manşet kırmızı çizgiye Esad'dan Nanik Obama 2012'de uyardı. Kimyasal kırmızı çizgimiz aşarsan fena olur. Bu sözlerin yıldönümünde Esad kimyasalla vurdu. Başkan Gıkın'ı çıkartmadı. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de. Zaman gazetesine bakalım Esad'ın hedefi Humus'tan sonra Şam'da da muhalifleri bitirmek. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Esad'ın Şam'ı muhalif hareketten tamamen temizlemek için kimyasal katliamı gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi. Davutoğlu saldırının muhaliflerce yapıldığını iddia edenlere muhalefet Şam'da tutunmaya çalışıyor. Kendi kontrol ettiği yeri bombalayıp kendisine yakın insanları yok edip ne elde edecek diye sordu. Hürriyette manşet sığınağa kaçanı ölüm yakaladı. Suriye'de Esad yönetiminin kimyasal silahla 1300 kişiyi öldürdüğü iddiası dünyayı ayağa kaldırdı. Görgü tanıklarına göre zehirli gaz pek çok kişiyi kaçarken sığındıkları bodrumlarda yakaladı. Devam edelim e, basın özetlerine işe giderken de yeni şafağa bakalım. Bir dakika içinde öldüler Şam'da 1300 kişinin can verdiği katliam füze bombardımanıyla başladı. İnsanlar sığınaklara kaçınca kimyasal saldırı yapıldı. Bodrum katlarında biriken sarin gazı çoğu çocuk yüzlerce kişinin bir dakika içinde nefessiz kalarak ölmesine neden oldu. Akşam Başbakan'dan Esma'ya gözyaşı diyor. Mısır'daki darbe zulmüne ve Suriye'deki katliama karşı uluslararası toplumu göreve çağıran Başbakan Erdoğan içine televizyon ekranında halkına döktü. İhvan liderlerinden El Bilteci'nin 17 17'sinde Adeviye'de öldürülen kızı Esma'nın ardından yazdığı mektup okunurken gözyaşlarını tutamadı. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de. Akşam gazetesinden aktarmıştık Habertürk'e bakalım Habertürk'te de yine televizyonda Esma'ya gözyaşları başlığını manşette görüyoruz Erdoğan katıldığı programda Esma'ya babası bu mektubu yazarken o ifadelerde adeta ben de çocuklarımı gördüm dedi Habertürk'ten bir diğer başlık Aysal'dan 4 maçlık izin Terim imzayı attı. 4 yıllık milli takım hocalığı teklifini kabul eden Terim dün Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'la görüştü. Aysal 4 yıla hayır dedi 4 maç izni verdik Mayıs'a kadar milli takıma destek verebilir. Habertürk'ten bir diğer başlık babaya anneyi kötüleme cezası. Boşanmak üzere olduğu eşinin 8 yaşındaki kızına kötüleyince babalık hakkı 6 ay alındı. Cumhuriyete bakalım manşet çöküş çaresizliği, FED belirsizliği piyasaları alt üst etti. En çok Türkiye etkilendi. Hükümet Suriye Mısır derdinde. Amerika Merkez Bankası'nın tahvil alım programının Eylül'de azaltılıp azaltılmayacağıyla ilgili ipucu vermemesi piyasaları sarstı. Gelişmekte olan ülkelerden para kaçışı hızlanırken Türkiye yüksek cari açığı nedeniyle yine en fazla etkilenen ülke oldu. Dolar rekor kırdı, 10 yıllık tahvil faizleri çift haneyi gördü. Borsa hızlı düşüşünü sürdürdü piyasalar. Yasalardaki gidişat kriz korkularını da beraberinde getirdi. Radikal de manşet 68 saniyede linç. Ali İsmail Korkmaz'ın önce silinen sonra kurtarılan öldüren dayak görüntülerine yer vermiş Radikal Korkmaz'ın bir dakika süren dövülme anı saniye saniye görülüyor Radikalde. Taraf gazetesine de bakacağız. CHP ile MHP kart kurt ediyor diyor manşeti tarafın anayasa Kürtçe'de kilitlendi. 12 Eylül'ün Kürt yok kart kurt sesi çıkaran da Türkleri var yaklaşımı ölmedi. Anayasa komisyonu Kürtlerin millet olup olmadığını bile tartıştı. Ve Star'la bitiriyoruz bölge hareketli tedbirinizi alın diyor manşeti Star'ın MIT Müsteşarı Fidan darbeden 15 gün önce yaptığı görüşmede Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'ye Ankara'nın bölge hareketleniyor dikkatli olun mesajını iletti.
8: Ankara gündemi.
2: NTV Radyo'da işe giderkenin bu bölümünde başkente uzanacağız. Karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ, Uluçvaş. Miray günaydın. Günaydın Aynıs. Ee, yeni bir haftayı da bitiriyoruz. Miray bugün gündemde neler olacak?
9: Aynıs haftanın son iş gününde e, aslında başkentte sakin bir gündemin olduğunu söyleyebiliriz. Ama Başbakan Erdoğan'ın bir akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar bugün başkentin önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Başbakan Erdoğan çözüm süreciyle ilgili bir açıklama yaptı ve PKK'nın çekilme sürecinin seçime kadar bitmesi gerektiğini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın dikkat çeken açıklamalarından biri de 28 Şubat sürecin mağdurlarına ilişkindi ve haklarının iadesi için Adalet Bakanlığı'nda çalışma yürütüldüğünü belirtti. Başbakan Erdoğan'ın bir diğer açıklaması Birleşmiş Milletler'e yönelikti ve Birleşmiş Milletler'in Mısır ve Suriye konusunda gerekli kararları almadığına vurguladı. Başbakan Erdoğan'ın bu açıklamalarına ilişkin bugün siyasilerden gelecek değerlendirmeleri yakından takip edeceğiz. ve e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Irak ziyaretini bugün tamamlıyor. Bir gün erken tamamlıyor. CHP Genel Başkanı Necep ve Kerkürt kentlerini yapacağı e, ziyaretleri iptal ederek bugün Ankara'ya gelecek. Güvenlik gerekçesiyle bu ziyaretlerin iptal edildiği belirtildi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ve CHP heyetinde yer alan isimlerden Faruk Döğönen'in Ankara'ya geldikten sonra bir basın toplantısı düzenlemesini de bekliyoruz. Gündemin bir diğer bir diğer maddesi ise bazı kuvvet komutanlıklarında yapılacak olan devir teslim törenleri. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı Orgeneral Mehmet Erten, Orgeneral Akın ÖzTürk'e bırakacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Oramiral Murat Dilgen Bülent Ostan adına bırakacak. Ve bugün başkentte dikkat çeken bir basın toplantısı da olacak. Suriye'deki savaş nedeniyle ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Suriyeli çocuk sayısı tam 1 milyona ulaştı. İşte bu nedenle AFAD Başkanı Fat Oktay, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Carol Batchelor ve UNICEF'in Türkiye Temsilcisi Ayman Aburravan ortak basın toplantısı düzenleyecekler bu konuya ilişkin olarak bugün başkentte ve Gündemin son maddesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bugün mecliste Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin basın toplantıları var. CHP'den Aylin Nazlı Faik Öztürk ve Tolga Çandar bugün düzenleyecekleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklar. Ve bizler de gün boyunca bu başlıkları Başkent Ankara'dan aktaracağız. Aynı...
2: Bir ay teşekkürler kolay gelsin. Gündemdeki gelişmelerle devam edelim işe giderken. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs'ta düzenlenen çifte bombalı saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı. Emniyetin önceki gün düzenlediği baskında 5 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonun ardından 2 kişi daha polise teslim oldu. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. 11 Mayıs'ta Reyhanlı'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Nevşehir Bektaş veliyi anma etkinliklerinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yapılan yumruklu saldırıyla ilgili soruşturmada 5 polis açığa alındı. Açığa alınan polisler arasında Hacıbektaş Polis Merkezi Amiri Yasin Karip ve Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Faruk Yaman da var. Bozdağ'a yumruklu saldırıda bulunan Hüseyin Satı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın o geceye ait yeni görüntüsü ortaya çıktı. Silindiği söylenen ancak kurtarılan görüntüde Korkmaz'ın nasıl saldırıya uğradığı tüm ayrıntılarıyla yer alıyor.
8: Koşarken yakaladılar, yerde tekmelediler. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemlerinde Ali İsmail Korkmaz'ın dar belildiği geceye ait silinen görüntüler ortaya çıktı. Radikal gazetesine göre silindikten sonra jandarma tarafından geri getirilen görüntüler fırının güvenlik kamerasına ait. Görüntülerde Ali İsmail Korkmaz'a 5 kişi saldırıyor. Koşarak sokağa giren Korkmaz aldığı darbelerle yere düşüyor. Yerde yatan gencin yanına yaklaşan bir kişi ise kafasına 3 kez tekme atıyor. Tekmelerle sendeleyen Ali İsmail Korkmaz bir süre yerde kaldıktan sonra kalkıp olay yerinden uzaklaşıyor. Olayla ilgili biri polis 4 kişi tutuklu. Tutuklananlardan üçü, görüntüleri sildikleri iddia edilen fırın çalışanları.
2: Antalya Emniyeti Gezi Parkı eylemleri sırasında bir otoparkta 3 genci darbeden 17 polisin kimliklerinin tespit edilemediği yönündeki haberleri yalanladı. Olayın güvenlik kameralarına yansımasına rağmen emniyet müfettişlerinin 17 polisin kimliğini tespit edemediği iddia edilmişti. Antalya Emniyeti konuyla ilgili açıklama yaptı. Emniyet personelin kimlik tespitlerinin yapılamadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Müzik Ergenekon davasında 34 yıl 8 ay hapse mahkum edilen CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Silivri cezaevinden Ankara Sincan cezaevine nakledildi. Gazeteci Mustafa Balbay davada karar açıklandıktan sonra Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. Balbay dilekçesinde ikametgah adresinin Ankara olması, ailesi ve çocuklarının kendisini daha kolay ziyaret etmesi için Ankara Sincan F-tipi cezaevine naklini istemişti. Talebi değerlendiren ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü, bir yazıyla Silivri Cezaevi'ne naklin uygun olduğunu bildirdi. Balbay, Sincan Cezaevi'ne gönderildi. İstanbul Fatih'te 3 cinayet işleyen zanlı dün yakalandı. Sorgusunda 4. cinayeti de itiraf etti. Zanlı, hayatını kaybedenlerden birinin kardeşi.
8: İstanbul'da bir günde işlenen 4 cinayetin zanlısı aynı kişi çıktı. Maktullerden birinin kardeşi olan zanlı sorgusunda cinayetleri itiraf etti. Fatih'te peş peşe işlenen cinayetler polisi tek bir isme ulaştırdı. Birçok suçtan kaydı bulunan Deniz C. isimli zanlının aracında başından vurularak öldürülen 37 yaşındaki Songül Polat'ın kardeşi olduğu yönelildi. Üç cinayetten sorgulanan Deniz C., İstanbul Esenyurt'ta da bir kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Harun Koçalı'yı da aynı ablası gibi aracındayken vurduğunu söyledi. Deniz emniyete getirilişi sırasında öldürdüğü kişilerin yakınları tarafından linç edilmek istendi. Zannının cinayetleri ablası hakkındaki dedikodular yüzünden işlediği iddia edildi. Doların
2: yükselişi sürüyor serbest piyasada dolar. 2 liraya yaklaşırken son 2 aydaki yükseliş oranı %10'u aştı.
8: Dolar 2 lira sınırında. Son iki ayda dolar ve euro %11 değer kazandı. Mayıs başında 1,80 lira olan dolar bugün 2 liraya yaklaştı. Hem büyümeyi hem enflasyonu hem de e, faiz oranlarını
5: e, olumsuz etkileyecek bir pozisyona girilmiş durumda. Yaklaşık 18 Eylül'e kadar bu şekildeki dalgalanmalar devam edecek ama bu sürecin ben çok fazla süreceği kanaatinde değilim. Merkez Bankası'nın aldığı bu tedbirler sayesinde 2 lira yetmek ulaşması da mümkün görünmüyor. Olur ulaşırsa da Merkez Bankası buna da müdahale edecektir diye düşünüyorum.
8: Aynı dönemde 2,33 lira olan euro da 2,65 seviyesine ulaştı. En büyük değişim ise faizlerde yaşandı. Elinde 100 bin liralık bono tutan bir yatırımcının parası 93 bin liraya geriledi. Borsa endeksinde de kayıp %30'a vardı. Borsada 100 bin liralık bir fonun değeri 2 ayda 70 bin liraya düşmüş oldu.
2: Piyasalardaki son verilere de bakalım şimdi Bist 100 endeksi dün 1409 puan ve %2 değer kaybıyla 68.300 puandan kapandı bu sabah dolar serbest piyasada 1.99 euro 2.65'ten işlem görüyor euro dolar paritesi 1.33 dolar yen paritesi 99 düzeyinde. Altının 10 1.276 1376 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 88. Cumhuriyet altını 606 çeyrek altın 152 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili ise 110 dolar. Başbakan Erdoğan Ülke TV'de katıldığı programda gözyaşlarını tutamadı. Başbakan canlı yayında Mısır'daki kanlı müdahale sırasında öldürülen 17 yaşındaki Esma'ya babası İhvan lideri Muhammed El-Bilteci'nin yazdığı mektubu dinlerken gözyaşlarına boğuldu. Ağlamaktan konuşamayan Başbakan, "Umarım Bilteci'nin duruşu İslam dünyasındaki ülkelere ve gençlerimize ders olur." dedi. Erdoğan aynı programda Birleşmiş Milletler'in Mısır ve Suriye konusunda gerekli kararları almadığını söyledi. Başbakan diğer üye ülkelerin direniş ortaya koyarak kendi Birleşmiş Milletler'ini kurabileceğini belirtti. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Irak gezisini kısa tutma kararı aldı. Kılıçdaroğlu bugün Türkiye'ye dönecek. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın o geceye ait yeni görüntüsü ortaya çıktı. Silindiği söylenen ancak kurtarılan görüntüde Korkmaz'ın nasıl saldırıya uğradığı tüm ayrıntılarıyla yer alıyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Tromsö'ye 2-1 mağlup oldu. Trabzonsports'a Türk kapısını Arnavutluk'ta araladı. Bordo Mavili takım Kukesi'yi 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için avantaj sağladı. Müzik Milli takımda 3. Fatih Terim dönemi başladı. Terim, Futbol Federasyonu'yla sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Bu dönemde Terim, hem Galatasaray hem de Milli Takım Teknik Direktörlük görevini birlikte yürütecek. Türkiye'nin 6. Yüz nakli şu sıralarda yapılıyor. Operasyon Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleşiyor. Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi trafik kazasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki Muhittin Tura'nın yüzünü 54 yaşındaki Salih Üstü'ne naklediyor. Saat 8.38 NTV radyoda birlikteyiz gündemdeki gelişmelere bakmaya devam edelim. Suriyeli muhalifler binden fazla kişinin öldüğü kimyasal saldırıda bilançonun daha da ağırlaştığını açıkladı. Açıklama Suriye Ulusal Koalisyonu Sözcüsü Halit Salih'ten geldi Salih. Zamalka bölgesinde cesetlerle dolu birçok ev bulundu bu nedenle ölü sayısı daha da arttı dedi. Suriyeli muhalifler Birleşmiş Milletler denetçilerinin hemen incelemeye başlamasını istiyor. Birleşmiş Milletler de kimyasal silah kullanıldığı iddiasının araştırılması için Şam'dan izin istedi. Esad rejimi ise kimyasal silah kullandığı iddialarını yalanıyor. Fransız Le Figaro gazetesi Amerika ve İsrail komandoları tarafından eğitilen bir grup muhalifin Ağustos ortasından bu yana Şam'a doğru ilerlediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre Esad karşıtı operasyon başladı.
4: Amerikalı ve İsrailli komandolar tarafından eğitilen bir grup muhalif Şam'a ilerliyor. İddianın sahibi Fransız Le Figaro gazetesi. Gazete iddiayı Esad karşıtı operasyon başladı başlığıyla duyurdu. Askeri kaynaklara dayandırılan habere göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Lübnan'daki özel bir askeri kampta eğittiği özgür Suriye ordusu askerlerinden oluşan 300 kişilik bir grup 17 Ağustos'ta Ürdün'den Suriye'ye giriş yaptı. İkinci grubunsa iki gün sonra Suriye topraklarına geçtiği belirtiliyor. Suriyeli askerlere siyaya ajanlarının yanı sıra İsrail ve Ürdün komandolarının komutanlık ettiği iddiası da haberde yer alıyor. Le Figaro gazetesi muhalif komandoların Şam'a ilerleyişiyle başkent yakınlarında düzenlenen kimyasal saldırı arasında bir ilişki olabileceği görüşünde. Esad yönetiminin muhalif askerleri püskürtmek için bu saldırıyı düzenlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
2: Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki, Başkan Barack Obama'nın Şam'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin istihbarat birimlerine acil biçimde kendi araştırmalarını yapma talimatı verdiğini söyledi. Suriye'de binden fazla kişinin öldüğü saldırı Ankara'nın yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşüyor. Almanya'da Vestervele ile bir araya gelen Davutoğlu İngiltere'ye geçti.
7: Sadece dünya yaşanan kimyasal silah saldırısı değil. Suriye'de 100 bin aşkın insan öldü. 200 bin aşkın insan kayıp. Bütün şehirler yerle bir edildi. Bütün kırmızı çizgiler aşıldı.
4: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye konusunda Berlin'den bu mesajı verdi. Alman mevkidaşı Guido Westerwelle ve ile basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, Şam yakınlarındaki saldırının objektif bir şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı.
7: Komşu bir ülke olarak da yanı başımızda Böyle bir kimyasal silahı bu kadar fütursuzca kullanılan bir e, tarafın olması bir rejimin eğer ispat edilirse rejim olduğu ki bunun için rejimin bir an önce buna izin vermesini istiyoruz. E, bununla bir arada yaşamak gibi bir güvenlik sorununa da karşı karşıyayız.
4: Alman Dışişleri Bakanı Vestervey'le ise kitle imha silahları kullanıldıysa kesinlikle insanlık suçu işlenmiştir dedi. Davutoğlu'nun Almanya'dan sonraki durağı İngiltere oldu. Davutoğlu İngiliz mevkidaşı William ile bir görüşme yaptı. Gündemde yine Suriye vardı.
7: Sayın William Hayk'lerimizdeki bilgileri e, paylaştık, e, yaklaşımlarımızı gözden geçirdik. Anlayabilecek tedbirler konusunda ve uygulanabilecek politikalar konusunda ortak bir perspektif geliştirmeye çalıştık.
4: Dışişleri Bakanı Londra temasları sırasında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Davutoğlu görüşmede Suriye konusunun kapsamlı olarak ele alındığını söyledi.
2: Suriye'nin Resulayn kasabasındaki çatışma ise yine şiddetlendi. Suriye'den gelen mermiler bir kez daha Ceylan Pınarı vurdu ve 4 kişi yaralandı. Halk anonslarla sokağa çıkılmaması konusunda uyarılıyor.
3: Ceylanpınar güne çatışma sesleriyle uyandı. Sınırın diğer tarafından gelen mermiler dört kişiyi yaraladı. Resulayn'da PYD ile El Nusra arasındaki çatışmalar sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Bir mermi Ceylan Pınar öğretmen evi yakınlarında yürüyen Aslan Ege'nin sırtına isabet etti. İlk müdahalesi Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralı Şanlıurpa'ya sevk edildi. Seken mermiler... Fatma ve Medine Gözü evlerinde otururken, Veysi Bayramı ise yolda yürürken yaraladı. Yaralılar ilçe hastanesinde tedavi altına alındı. Sınıra yakın bir eve de isabet eden roket mermisi şans eseri patlamadı. Mermi bomba uzmanı askerler tarafından imha edildi. Bir uçak savar mermisi ise Ceylan Pınar öğretmen evine isabet etti. Duvarda büyük bir delik açan mermi o sırada restoranda yemek yiyenlerin panik yaşamasına neden oldu. İlçe halkı tedirgin.
5: Önceden de benim evim hemen hemen 30-40 tane mermi yedi. 5-6 tane camım kırık vardı, enerji camlarım kırıldı,
3: arabamın camı gitti. Özellikle sınıra yakın bölgede oturanların evlerinden çıkmamaları için belediye hoparlörlerinden anonslar yapılıyor.
2: Irak ziyaretini erken tamamlamaya hazırlanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Milli Koalisyon Başkanı Caferi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sarihi ile görüştü. İlk görüşme Caferi'nin konutunda gerçekleşti. Güçlü bir Irak'ın Orta Doğu'nun teminatı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, Suriye ve Mısır'daki gelişmelerin kendilerini üzdüğünü kaydetti. Caferi de Türkiye ve Irak'ı bir araya getiren çok sayıda payda olduğunu söyledi ve problemler her iki ülke arasında olur, biz bu problemlerin bir yanıtlarıdır bırakılmasını istiyoruz dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salih ile görüştü. Türkmen Cephesi heyeti tarafından Kılıçdaroğlu'na çift başlı kılıç hediye edildi. Kerkük ve Necev ziyaretlerini iptal eden Kılıçdaroğlu bugün Türkiye'ye dönecek. Başbakanın başdanışmanı Yalçın Akdoğan'dan sonra AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten de çözüm süreciyle ilgili Kandil ve İmralı'ya sert mesajlar geldi. Çelik sürecin zehirlenmek istendiğinden söz etti.
5: Bu süreci zehirlemeye yönelik insanlar açıklama yapmaktan hasreten kaçınmalıdır.
8: AK Parti MKYK toplantısından sonra kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Hüseyin Çelik'in hedefinde Kandil ve İmralı'dan gelen açıklamalar vardı. Çelik'e Öcalan'ın konumum stratejik seviyeye çıkarılmalı çağrısıyla Kandil'den gelen Eylül'e kadar hükümet demokratikleşme adımlarını atmazsa süreç kesilir açıklaması soruldu.
5: Herkes makul olanla ilgilenmek zorundadır. Abdullah Öcalan... Ağırlaştırılmış, müebbet hapse mahkum olmuş bir mahkumdur. Çözüm sürecine bir katkısı olacaksa eyvallah. Her şey bir günde olmuyor. Zamanın ruhu diye bir şey var. Siyasi ve sosyal olaylarda hap gibi, tablet gibi bir çözüm yoktur.
8: Hüseyin Çelik, AK Parti'nin son yaptırdığı kamuoyu anketinin sonuçlarını da açıkladı. Hükümete yönelik tüm eleştirilere rağmen AK Parti'nin oy oranından %50'nin üzerinde olduğunu söyledi. Kimse
5: fazla büyük hayallere kapılmasın. Kendi kendini kimse kandırmasın. Halk eğer yaptığınızı onaylarsa bu sizin siyasi devamlılığınızı sağlar. Demokrasi vatandaş memnuniyetine dayanır. Yaptıklarınızı halkınız onaylıyorsa, size bundan sonra da yetki veriyorsa siz yolunuza devam edersiniz.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Gelişmelerle saat başında yeniden karşınızda olacağız. Editör masasında Safiye Kılıç, teknik masada Mehmet Can Batır, Emre Köseoğlu ve ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.